0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om självkänsla och hur du kan boosta din självkänsla snabbt och enkelt. Och vi ger flera tips på olika sätt som du kan boosta din självkänsla idag. Sofie, idag så ska vi prata om det här med självkänsla och det här är ett ämne som vi har fått höra från många lyssnare att det är någonting man funderar på och tänker på mycket och just det här med att man vill jobba på sin självkänsla, man inser någonstans att det här är en viktig nyckelkomponent för att skapa sig ett bra liv och att faktiskt få det liv som man vill ha när det kommer till allt från relationer, alltså med relation till sig själv, till en kärlek, till hur man ser på sig själv på jobbet det är liksom en koppling till ens liv på väldigt många olika sätt, så att jag är jättepeppad att prata om det här idag för det, är, det känns som ett ämne som också har varit i alla fall för mig väldigt diffust förut vad är självkänsla, man blandat ihop det även hur många gånger med självförtroende och trott att man pratar om självkänsla, man pratar om självförtroende egentligen. Så jag tänker för någon som inte. Just det här med att bena ut skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, kan inte du göra det du brukar alltid. Det är
1: så bra. <laughs> Absolut. Självförtroende, det är tillit till sin förmåga att prestera. Så självförtroende handlar om att göra, att prestera. Medan självkänsla, det handlar om medvetenheten om sitt. Eget värde som person, oavsett prestation. Och det där oavsett prestation är väldigt, väldigt viktigt. För det är där de flesta av oss har eh, fått den bakfoten. I alla fall har jag fått det. Jag har alltid tänkt att jag är vad jag gör. Jag är mina prestationer. Men det är det här som är så himla viktigt att liksom i steg ett börja med att klargöra att okej, okay, att ha ett självförtroende, det handlar om att göra saker, till det som är för förmåga att prestera. Medan självkänsla har ingenting med prestation att göra. Tvärtom, självkänsla är ju då det här medvetenheten om mitt värde som person oavsett prestationer. Det vill säga, har man en hög självkänsla så som då är frikopplad från prestationer, då ska den vara bestående. Det, det vill säga, att får jag jätte, är liksom, bra ifrån mig på jobbet eller om jag gör riktigt dåligt ifrån mig och misslyckas med någonting, så ska inte det påverka min, min känsla i hur värdefull jag är. Och för mig har det varit... Jag har alltid då historiskt sett kopplat ihop det här så jag har ju tänkt att jag är vad jag gör. Vilket har fått mig att känna att eh, när jag pluggade gick det bra i skolan, fick jag bra betyg, då kände jag mig bra. Fick jag dålig betyg eller om någonting gick dåligt, då kände jag mig dålig. Och det är den man vill ta bort den ihopkopplingen. Man vill liksom sära på det här med prestation och känsla av sitt eget värde.
0: Mm. Och där tänker jag en sån här måttstock just för det. Just bara för att separera de här. ett exempel som jag gjort tidigare då har varit att jag har presterat. Och sen har jag unnat mig för att nu har jag gjort bra ifrån mig. Nu förtjänar jag att kolla på tv. Eller äta det här. Eller göra den här grejen. Att det på något sätt så här, men det har alltid legat i att man måste prestera för att sen känna sig bra. Och då kan man känna att man, känner, man tycker om sig själv. Och jag tror att den var för mig väldigt viktig att säga: Nej, men det är just det här med som du var inne på, oavsett hur man presterar, och att det är så lätt att då tänka att så här, När väl händer jobbiga grejer? För det här tycker jag är väldigt viktigt att prata om: att När händer jobbiga saker? Då kommer man känna, alltså i 99% i alla fall så kommer man känna av det här med sin självkänsla. Och det är, då, det är inte då man ska slå ner på sig själv och känna att så här, men jag har en jättedålig självkänsla och vad dålig är. Utan det är när, man, det är när de stunderna händer, när, när det händer jobbiga saker i livet, när man blir dumpad. Eller när saker går åt helvete eller man, man misslyckas med någonting, man gör fel, man gör bort sig. Det är då man ska öva på det. Det är då det blir jätteviktigt att säga, okej, okay, nu dippar det. Nu är det inte läget att så här, tycka synd om mig själv. Nu är det läget att faktiskt jobba på min självkänsla. För jag tror att jag hade under lång tid den illusionen av att så här, jag har ingen bra självkänsla om det inte är så att i de stunderna när det går ett helvete, eh, då borde jag egentligen känna att jag är tillräcklig och att jag är duger som jag är och att jag älskar mig själv. Och så gjorde jag inte det och då tänkte jag hela tiden okej, okay, men får jag lyckas aldrig med det här med självkänsla? För att jag blir alltid så påverkad av det. Och jag tror att hela den det tankesättet för mig har hjälpt jättemycket. Att så här, nej men det är helt mänskligt att känna att... Eh, alltså Känner man då att man är dålig så är det helt mänskligt att göra det. Och det är inte det fokus ska ligga på. Utan det fokus ska ligga på att faktiskt öva då och på att bygga sin självkänsla i de stunderna. För att då kommer man tillbaka... Vi pratade ju förra veckan om det här med bounce back rate. Då kommer man tillbaka... Väldigt mycket snabbare. Och man liksom, desto mer som muskler, alltså desto mer man övar och bygger sina muskler, desto starkare kommer det bli. Så att nästa gång det händer någonting, då kommer det inte kännas lika mycket. Men man måste se till att liksom bygga upp de här självkäns äh, självkänslig
1: musklerna helt enkelt. <laughs> mm, ver verkligen. Och för mig har det. Jag tror att min, det som jag, jag tänkte på det här <kör> igår när jag liksom pratade lite om att jag skulle prata om det här, så att säga, jag insåg jag att det som jag gör väldigt mycket. För min del, liksom det bäst, ett av mina bästa verktyg för att jobba med min självkänsla- det är att, att bli medveten om min inre dialog. Alltså hur, hur tänker jag? Hur liksom, man har någonstans en liten inre dialog för sig själv. Man tänker ju liksom för sig själv saker och ting. Det är som att man går och snackar för sig själv. Det gör vi ju alla liksom någonstans. Och att bara att bli medveten om den dialogen- har för mig varit väldigt insiktsfullt. För att historiskt sett... Alltså jag har haft en sån hård, dömande... Icke tolererande liksom, ton och dialog mot mig själv eh, historiskt sett. Att jag har varit väldigt så här, kritisk och piskande och väldigt så här, högt ställda krav och verkligen så här, min vad säger man hårdaste kritiker. Min, min, ja verkligen och så här, den som har dömt mig hårdast någonstans. Och bara det skiftet att ett blir medveten om vad man har för tankar. Och där har vi gjort övningar när vi har varit ute på ett företag att alltså, låta folk ta en situation och sen ta fram papper och penna eller liksom, i mobilen och skriva en anteckning. Men så här, skriv ner, hur går din inre dialog? Vad säger du till dig själv just nu? Och när man skriver ner det, jävlar <går> rent ut sagt vad, vad typ, chockad jag ah. har blivit i alla fall. Historiskt sett, gud vad jag slår ner på mig själv, det här är inte trevliga ord, det här hade jag aldrig sagt ah. till en kompis. Alltså, no det way. har ju folk Men sagt själv också, alltså, har haft
0: de här på, hos företag, folk har ju blivit chockade. Över vad de faktiskt säger, ah. själva. Att det har varit en väldigt så här, viktig ja, övning så... för att bli medveten
1: om sin inre dialog. Verkt, och just där som alla skriver under på så här: Det finns inte en chans i världen att man har talat till någon annan på det här sättet. Men att man kan vara så otroligt hård mot sig själv. Så det tycker jag har varit det första att bara här, skriva ner, få det svart på vitt, och sen att skifta det. Och det har varit en övning för mig: att säga, vad vill jag säga till mig själv? Och det kan man ju, alltså, säga, vad vill jag ha för. Alltså låter ju lite klyschigt men så här, jag vill vara min egen bästa vän så mycket som möjligt. Alltså så här, jag vill peppa mig själv, jag vill vara snäll mot mig själv, jag vill vara förlåten mot mig själv, jag vill vara konstruktiv i mitt tankesätt. Eh, och bara att liksom, vara medveten om det och väldigt aktivt eh, jobba med det har nog skiftat, eller det har gjort jättemycket för min del- för att rent trust är det ju så att som du tänker, det skapar känslor. Och, och det är liksom ditt känslotillstånd är ju allt. Alltså din känsla är ju din största resurs, som har något i avsnitt som har alltså, det påverkar dig så otroligt mycket hur du känner dig. Och det kommer ju ofta från medvetna eller undermedvetna tankar. Mm. Så att för mig hade det varit jätteviktigt att så här, sätta ord på- så här, vad har jag för tankar och vad vill jag ha för tankar? Så fokus på hur vill jag tala mm. till mig själv? Och där tänker jag, så
0: här, en grej som hjälpte mig väldigt
1: mycket med det- just för att faktiskt börja skifta
0: min dialog- för att det är väldigt lätt att ha höga... Alltså det är lätt att falla in i det här med att man har högt ställa krav på sig själv. Men det var att jag började se mig själv som liten. Jag har någon så bild när jag står, när jag kanske är så här ett och ett halvt år- och står i och dricker ur handfatet med en tandborste- och då jag, så här, när jag tänkte då, då hade jag, fick jag upp den här bilden på mig själv. Och började fråga mig själv då, så här, men vad skulle jag säga till henne? Och det, alltså, då smälte jag ju. Mm. Jag bara, men jag kan inte vara så här nu. Mm. Alltså, det är hemskt att säga någonting sånt Nej. till den här lilla tjejen. Mm. Och att, att liksom, det var för mig så en himla viktig så här, att kunna jobba med det och se så här. Men ja, det är så jag ska också... Jag skulle inte behandla mig själv som en ett och ett och ett och ett halv åring men jag skulle fortfarande så att jag måste ha trevligare- och snällare språk mot mig själv. Och då blev jag väldigt medveten om just det här med skillnaden- på hur jag pratade till mig själv- och vad jag förväntade mig själv att jag skulle göra- vad jag skulle prestera, hur jag skulle vara- att jag aldrig fick göra fel- Eh, gentemot så här till den 1,5-åringen som vi ger, vi ju barn all frihet i världen och de gör fel och de ramlar och de vi säger heja på och upp igen och du klarar av det här och de liksom tappar grejer och gör fel alltså det är så att vi har all vad säger man, compassion som helst med barn, men så har vi ofta så extremt lite med oss själva och just det här med att få upp den här lilla bilden på mig själv det gjorde att jag började ganska snabbt ändra min dialog för så här, det här, kan jag inte säga det till henne, då får jag inte säga det till mig själv. För att jag vill inte ha den standarden i mitt liv. Att jag går runt och är så här hård mot mig själv. Det är, så här, det är för låg standard. Jag måste höja standarden. Och det här var ett sätt för mig att faktiskt få upp den liksom, ribban för hur jag snackar med mig själv- för det är ju så, vi är ju vår, alltså den längsta relationen vi har är ju med oss själva, den vi är med konstant, vi är i vår egen kropp, vi är i, vår, i våra egna tankar. Så att, att liksom skapa oss ett bra hem, so speak, alltså så att säga, hemmet vi lever i, alltså vår kropp, våra tankar, eh, det, det är liksom den största tjänst vi kan göra till oss själva, men också till dem runt omkring, så att, det, det hjälpte mig väldigt mycket att få, liksom, titta på den här bilden eh, och liksom mentalt i huvudet när det dök upp grejer och började skifta då, vad jag skulle säga. Och kände
1: väldigt mycket mer. Jättebra tips, um, Ja. Och, och, och har man inte någon bild eller liksom att man inte tyckte om sig själv så liten vad vet jag, då kan man ju alltid annars tänka på så här, Men vad hade jag sagt till en, en person jag verkligen bryr mig om? om, om man tänker, det är mycket vi också göra den övningen med folk, alltså, okej okay, men du är i en situation just nu du känner dig på ett visst sätt, du känner dig låg du känner dig misslyckad, dålig, vad den är Föreställ dig att din bästa vän eller ett syskon eller en förälder, så alltså någon du älskar och bryr dig om, föreställ dig att den personen kommer till dig och har ex, liksom, målar upp exakt samma situation Vad hade du sagt till den personen? Och där kommer ju det här att tala om kompassion. Vi har ju så mycket lättare för att vara så här peppande, stärkande, förlåtande, snälla, eh, liksom varma mot andra människor som vi tycker om. Och bara liksom skifta det mindsetet, okej okay, vad ska jag sagt till någon annan och skriva ner det. Då får man ju mycket av den dialogen man faktiskt vill ha även mm. till sig själv. 100%.
0: Och en, en annan grej som jag har tänkt på också- är att, att det är lätt att tänka på- att man är så långt borta från det. Att man övar lite på det- men att man aldrig, liksom det, att det inte sker något skifte. Att man, såhär, man övar lite på det- och så faller man tillbaka- men att här, när man väl börjar jobba med sin självkänsla, säger då till dig själv att så här, men jag jobbar på det här, jag blir bättre på det. Det händer, Nå alltså det skiftar saker i mig, jag är snällare mot mig själv. Att man liksom hela tiden säger att man också är, att någonting sker. För att, jag hade också en väldigt lång tid att jag så här: Nej, men det har inte hänt någon skillnad. För jag är liksom inte, jag känner mig inte älskvärd i alla situationer. Eh, utan så här, fokusera på det du gör. Alltså de, du, de gånger du faktiskt skiftar dialogen, de gånger du pratar snällare till dig själv, fokusera på att du gör det och ge dig själv cred för det. För det är så lätt i den här processen av att jobba med sig självkänsla, att se ner på sig själv i de stunder man faller liksom, faller ner och det är så lätt. jag, menar, jag hade ett möte i vad var det förrgår jag totalt, jag kände bara att jag jag var inte alls mig själv. Jag, var inte, jag var, blev jättenervös och jag, jag kände inte igen mig själv alls. Och efter det här mötet så, så gick jag. Det första jag gjorde då var bara så, här: fan Maria, vad, fan, va, vad var det där? Liksom, vad hände? Eh, och jag kände mig helt usynk. Jag var liksom inte, Jag nådde inte några bra tankar och det var, ju så, det var första liksom platsen jag gick till. Det var bara så att bli så jäkla hård mot mig själv. Um, och du vet, jag ska aldrig prata med den här personen igen. För att det, jag gjorde bort mig totalt. Um, men att liksom just det här med att så här, de stunderna kommer. Och jag tror för liksom 99% av oss, alla människor som lever. Så tror jag att de är oundvikliga. Jag tror att vi kommer hamna där. Men just då att, säga, okej okay, vänta lite här nu. Nu sitter jag i den här situationen igen. Nu är jag sådär hård. Jag fuckar upp det här. Det känns inte bra. Det gör absolut inte. Men det är nu jag ska jobba på att vara snällare mot mig själv. Och att liksom, det här händer. Alla gör fel. Alla blir nervösa. Det är inga konstigheter. De förstår säkert det. De har satt i mötet också. Och liksom att man börjar så här jobba om då dialogen. När väl händer grejer som jobbar.
1: Exakt. Och jag menar, vi, vi, är, alltså, vi, bo, vi är alla i ett samhälle som... Alltså pepprar oss från alla håll och kanter med att vi inte duger som vi är och att vi inte bara kan vakna upp och känna oss liksom värdefulla utan vi bombarderas med reklam som säger att vi ska ha liksom den där nattkrämen, den där resan, den där liksom inredningen, den där kläderna, det där shampoet, vad den är. Så vi peppras med budskapet om man säger att du duger inte som du är, du är inte tillräckligt bra, du måste ha någonting, något externt måste liksom göra dig... Till något bra. Liksom så. Så det ska vi bombas med i kombination med att vi har liksom gått i en skola. Som har sagt att så här, ah, men, nu går du här. Och sen så ska du lära dig saker. Och kan du någonting, är du bra på någonting. Kan du prestera, då får du ett bra betyg. Som säger att du kan det här, du är bra. Kan du inte någonting, då får du ett dåligt betyg. Och då känner man, då är jag dålig. Så i alla fall jag har kopplat det och det har många av oss gjort. Så att det jag bara menar är att alla vi är väldigt präglade av ett. Tänk liksom i, så här in i själen känns som ibland att vi liksom hela tiden ska mäta oss mot våra prestationer och jämföra oss i sociala medier. Alltså, det, är bara, det finns överallt i oss. När man jobbar då är det utvärderingssamtal, levererar på det här mot kund, liksom gör ett bra jobb ska du få fortsätta jobba eller får du sparken ska du bli promotad, vad händer får du det där nästa jobbet eller inte vi alltså, hela tiden under utvärderingsluppen ja, och det är en jävla smal cyklist, ja. alltså hela
0: den listan på så här, hur din kropp ska se ut hur ditt hår ska se ut, hur din hy ska se ut vad för typ av jobbtitel du ska ha eh, relationsstatus alltså var du bor, det är så här, det är så en himla snäv mall som man på något sätt bör upp liksom, alltså bör checka av då för att passa in i samhällets mall och jag tror att det största man kan göra jag läste en citat om det här förut som var så här, det största, vad det var, det var så här, det största fuck off du kan göra är att faktiskt börja älska dig själv för att då blir man inte lika påverkad av det och jag tror att det ligger så mycket i det att så här, inte låta sig styra av de här externa. Det är klart att vi alltid blir påverkade. Men att, så här, att ta tillbaka makten från det till sig själv och bara nej, jag, har liksom, jag blir skapad i den här kroppen. Det är så här jag ser ut. Jag har kommit i den här familjen. Jag har kommit i det här landet. Det är så här liksom jag har de här förmågorna, egenskaperna, allt vad det är. Och jag kommer impressa det och göra liksom det bästa av det och att faktiskt uppskatta det. För att det jag insåg också förut vad så här: Men gud, tänk om jag kommer vakna upp och vara gammal och bara titta tillbaka på bilder på mig själv och bara, men vad söt jag var och det tyckte jag inte då och jag tror det är så vanligt att man bara säger man ser inte alls det positiva man har man ser inte hur fantastisk man är för att man är så fokuserad på de här småsakerna hos sig själv och de saker man känner att man inte duger på så att man liksom har missat helt uppskattat sig själv och jag bara känna att det, det skulle vara så jävla förlust att göra det
1: Verkligen. Och det jag inser när vi pratar är att jag har nog två nivåer, man ska säga. Min, min lägsta nivå, man ska säga. Det är att, att bara känna att jag duger som jag är. Alltså här, jag är tillräcklig, det är alltid mitt så här mitt go to place, det är det jag alltid jag vill ha det som är lägsta nivå, i alla fall det är, så här, det är det jag alltid vill känna så här där vill jag alltid hitta mig själv som lägsa att jag, jag duger som jag är, jag är tillräcklig den liksom grundkänslan det här vi pratade om ett annat avsnitt, men just det att det kan kännas skittöntigt men typ sätta upp en lapp i badrumskåpet lägger i garderoben bland strumporna eh, skriva någonstans men så här, ha det som en notis ett alarm på mobilen, skärmsläckare vad den är, men såhär påminna sig om för återigen, det handlar om att bygga de här spåren i hjärnan som vi pratar om, men som en tanke är bara synapser som tjopp snabbt skapar en liten väg och du vill liksom stärka den tankevägen du vill bygga som en motorväg i huvudet av en tanke av att jag duger som jag är och det handlar mycket om repetition, påminna dig själv om att du duger som det är det är liksom en del för mig och den, den, och den vet jag att prata med en kompis till mig som jag pratar mycket om det här med och det var som hon sa, hon hade haft ett möte det gick inte så jäkla bra överhuvudtaget heller hon kom ut därifrån och bara kände direkt att så, här: uf, det, nu kommer de här jobbiga tankarna, gud vad dåligt det gick jag är, så, jag är så dålig, vad värdelös jag är men hon bara ganska snabbt var det, typ la han ...handen på hjärtat och bara så här för sig själv... Liksom, ...gick in på toaletten och bara, med jag duger som jag är... Så här, ...lugnade sig själv, bara, men jag duger som jag är... ...sen kan man ta tag i det där och titta på sig... ...men gick det nog fel i det här mötet? Har jag någonting att lära? Det handlar inte om att så här förneka utveckling... ...men att bara börja med att så här, jag duger som jag är... ...lugna kroppen, för det blir en jävla stress... ...på slag för kroppen... ...alltså när man känner att vi inte duger som vi är... ...det är en jättestress... För oss människor att känna att vi inte duger. Det är väldigt stressande. Liksom. Och kroppen vet ju inte, så här, är den en tiger som springer efter mig- eller du känner bara att du inte levererade för chefen? Mm. Det är liksom, Din kropp vet inte ja. vad.
0: Och det där tror jag är viktigast alltså, den biologiska aspekten- att om vi inte känner att vi duger som det är- då blir vi uteslutade ur gruppen. och Då kommer inte vi få ta del av liksom, kärlek och trygghet- och då dör vi. Alltså, det är ju den på något sätt, så här, biologiska kopplingen som ligger bakom och triggar- och att det är så jobbigt då, att känna att vi inte duger som vi är. Jag vill bara inflika det-
1: 100 procent. Ja, superviktigt. Så, och den, den är liksom nog min, som jag jobbar med liksom, som min lägsa nivå, att alltid försöka gå tillbaka till den delen. Och den tycker jag ofta är väldigt bra att gå till. här. Jag duger som jag är, typ bara så här, sätta sig, avskilt, lägga just handen på hjärta, ta tre djupa andetag och bara så här, upprepa som mantra. Bara. Men jag duger som jag är. Och inte så här, jag duger som jag är, utan bara så här, försöka få de orden att sjunka in, liksom, att så men det jag inser är att det jag ofta gör också sen, när man känner, för det är ju lite så här som man brukar skoja om, när allt går bra, då är det jävligt lätt att känna sig bra. Då bara, ja. då älskar man sig själv. Det är roligt, så. Man bara, så Jag är så snygg, allt, är allt går bra. Lucky. Jag älskar livet. Ja. Så jävla bra självkänsla. Ja. Nej då sen när livet skiter sig på ett eller fler område, det är då, det liksom blir så här, det är då alls sätter på sin spets. Så här, men har jag verkligen en bra självkänsla? Um, men det jag tycker man kan göra just när livet känns, antingen väldigt bra eller när det känns i alla fall okej- okay, det är att då passa på lite. Att säga, men vad gillar jag med mig själv? Alltså så här, lyfta sig själv lite, prisa sig själv som man säger på engelska. Bara så här, men vad tycker jag faktiskt om mig själv? Vad har jag för bra sidor? Liksom, och då pratar vi inte om vad jag, vad jag är bra på att göra- utan vilka egenskaper har jag? Liksom, är man en person som många uppfattar som omtänksam, snäll, kreativ- liksom, en bra lyssnare- man kanske gillar hur man ser ut eller någon del av hur man ser ut, ens ögon, hår, ben, arv, vad vet jag alltså så här, mitt leende men liksom att såhär att, att, alltså så i de stunderna när man faktiskt är på en bra plats, att typ skriva ner eller bara sätta ord på, men vad tycker jag faktiskt om hos mig själv? För det är också en muskel att på tal om så här, vilka glasögon har man på sig- vilket perspektiv, hur ser man på någonting? Ofta kan man se positivt i andra- men man kanske ser dåligt på sig själv. Att även där vända glasögon- och bara, men vad gillar jag med mig själv? Alltså så här, lyft upp det, att börja- liksom ha de tankarna, börja lyfta sig själv- för det är också en övningsgrej, för det är också så här rent biologiskt. Vi är vana visar, vi är en människa som en art som ska överleva. Vi är väldigt inställda på så här, riskminimering, se faror, se risker. På samma sätt är vi mer benägna på att se vad som inte funkar, vad vi inte gillar, vad som inte duger. Och det är också en, inställnings, alltså en, en omprogrammingsfråga lite grann. Så här, börja ställa om fok fokuset i ditt huvud. Bara, men vad gillar jag med mig själv? Vad uppskattar jag med mig själv? Vad tycker jag faktiskt om hos mig själv? 100%.
0: Och det är ju verkligen så som du säger- att så här, rädslor går ju före- alltså pain går ju före pleasure- och samma i det här med- det som är fel går före det som är rätt- liksom, just på grund av överlevnad. Så att Exakt det du säger, att så här, det gäller att ta- kontrollen och ta tillbaka makten genom att faktiskt fokusera och inte bara tro att det är någonting som kommer hända och det är någonting som vissa har och folk som kanske ser ut att ha allting för dem är det lätt att ha bra självkänsla nej, utan det, är så här, det handlar om att ta makten liksom kontroll över ordet och verkligen säga, jag kommer se till att jag uppmärksammar det hos mig själv och en grej som jag också tänker på som jag gjort, som jag brukar göra ganska regelbundet är att ställa mig för spegeln och bara titta mig själv in i ögonen inte vika bort blicken, utan titta i ögonen- och säga att jag älskar dig. Och det kan också... där här är också en sån här övning som kan kännas lite konstig att göra. Men jag tror också att det är så viktigt- att faktiskt våga se sig själv i ögonen- och säga att man älskar sig själv. Och att se lite den... Det känns väldigt intimt på något sätt- även fast man står med sig själv och gör det. Men att ha det, säga det till sig själv- när man ser sig själv i spegeln ibland- och bara ja, påminna sig själv om det. För det, det, det märker jag- gör liksom en skillnad av att bara så här, ja, uppmärksamma det- och att det är viktigt att... Som vi vet så är den stora krischen- att faktiskt kunna älska sig själv- innan man kan älska andra. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i det. För att om man inte liksom lägger fokus på sig själv- och ser till att älska sig själv- då kommer man inte heller vara kapabel- till att ta emot kärlek till den nivån från andra. Man kommer hitta sätt att liksom slå bort det- för att man kommer bara kunna ta emot den typen av... Alltså den, nivån av kärlek som man är van att ge till sig själv så att, ja, det är ett sätt att liksom utvidga sin hur mycket kärlek man faktiskt kan ta emot och det slår mig också en annan grej som jag tänkt på är att vi är varelser alltså vi pratar om det här med biologi och överlevnad och allt det här men jag tror att i grunden botten så är vi varelser som vi älskar att älska och så fort vi tittar på saker vi kanske sitter på en sollig gång eller några barn som leker eller på någonting, liksom, Någon vi älskar. Och vi älskar att älska. Och det är samma mot oss själva. Vi älskar att älska oss själva. Och när vi inte gör det så känns det inte bra. Att, och att jobba på det här med att... Det behöver inte heller vara bara kopplat till sig själv. Utan så här, fokusera på så men Jag ska bli en person som älskar att älska. Och jag kanske älskar den här tofsen som jag har idag. Eller jag kanske älskar det trädet som står här ute... Eller jag älskar den här växten. Eller jag älskar den här liksom pepparkakan. Eller vad det handlar om. Att så här börja fokusera på som jag är en person som älskar och älskar. Och jag ska försöka fokusera på att hitta saker som jag älskar i min omgivning. Och där på något sätt faller man ju själv under. Alltså man kommer ju in i det också. Så att jag tror att det, liksom det hjälper mig väldigt mycket. Att, att försöka öppna upp för det. Inte bara mot sig själv. Utan faktiskt mot andra och mot ens omgivning. Och fokusera på att... Ja... Att älska, att älska är helt enkelt.
1: Verkligen. Och tycker man älskar väldigt starkt då. Då kan man säga, men jag är en person som tycker om att tycka om. Så här, fokusera på det du tycker om. Alltså person i närhet du tycker om saker hos dig själv. Du tycker om fina saker att titta på som du tycker om. Som du säger. Eller bara så här, egenskaper hos dig själv. Eller andra du tycker om. Alltså bara så här, fokusera på det du tycker om. Eller älskar som du är inne på. Jag tycker det är jätte jättebra övning. Och extremt kraftfull jag vet jag att den är. För jag använder den själv väldigt mycket. Och jag på tal om det, när du sa det så tänkte jag verkligen på att exakt den grejen tror jag använder väldigt mycket det du också var inne på för, Men just det här med att tänka på sig själv som barn. Och där tror jag man måste gå på sin egen uppväxt och hitta en period i livet. Antingen liksom när man låg i magen eller nyfödd eller ett eller två eller åtta eller tio. så alltså det är ju väldigt individuellt. Men försök att hitta en ålder en liksom mental bild eller de facto en bild på dig själv när du var liten. Eller bara föreställ dig själv som liten. För att det, vi, vi är alla födda i väldigt mycket så här, alltså barn föds och vet att de duger. Barn föds och vet att de duger precis som de är och att de är älskvärda. Det är därför att barn liksom kan skrika hur länge som helst tills de liksom får mat eller eh, alltså de vill ha närhet eller vad det är. För de vet att här, de har rätt att få sina behov. Liksom mätta, de behöver inte prestera något Eller de behöver inte bry sig om såhär, Men gud jag kanske var vara tyst som mamma och vila lite De kanske blir sur på mig annars Det liksom, finns ju inte, ni som har barn vet Men och det tycker jag är väldigt så här härligt Att tänka tillbaka på såhär, Alla vi föddes och visste att vi Dög och var väldigt Älskvärda, precis som vi var och sen är det liksom någonstans på vägen där så börjar vi liksom snappa upp av omgivningen. Vänta nu, det här beteendet verkar inte gå hem. Och man får tillsägelser och man liksom börjar så här: eh, liksom, vad säger man? anpassa sig till omgivningen och sociala normer och så vidare. Vilket är ju ganska bra någonstans att visa ändå människor som funkar med varandra. Men jag älskar ändå den grundprogrammeringen som vi alla har haft. Att så här, vi föddes och var älskvärda. För det gör det också, om du tittar på små barn, alltså de. Alltså de är ju så jäkla såhär, lekfulla, kärleksfulla- och väldigt, väldigt snälla alltså, småbarn- innan de är liksom fucked up, så oh. att säga. Men, alltså, det såhär, och det, det finns så väldigt, väldigt rent i barn, tycker jag. Alltså små småbarn. Det är något väldigt, liksom, de har ju en blick som är bara... Det skiner ju upp. Alltså, därför alla små barn och valpar- får ju folk att smälta. För de är ju så rena någonstans. De är ju typ bara ren kärlek. Och på tal om det du sa- att liksom, vi älskar att älska- eller vi tycker om att tycka om- att liksom hitta tillbaka till det grundtillståndet lite grann. För det är så en sån himla härlig plats att komma ifrån. Alltså man vet ju själv hur härligt det är att vara på den platsen. Själv, den som vuxen. När man hittar de lintarna. Och det är nästan liksom. som man kan
0: komma ihåg. att När man var på den platsen. Och sen hur man började komma ur den. Och hur jobbigt det var. Att, att liksom börja... Alltså, man, man ruckades ur den här platsen- och det blev mer att man skulle prestera- och man skulle vara duktig- och man skulle liksom bete sig och allt vad det är. Och eh, ja, jag håller helt med. Den platsen, jag kan faktiskt komma ihåg den väldigt starkt. Att det var en otroligt härlig plats att vara på. Ja.
1: Och det blir väldigt uppenbart alltså. Från den platsen kommer också... Det är också när det, man börjar skifta där. Det är då alltså, så, här, när man börjar, alltså, det är så tydligt för mig- att när man börjar känna sig oälskad- man börjar tyla på sitt eget värde- eller liksom att man börjar koppla ihop man måste prestera innan man får må bra. Det är också då man börjar liksom döma andra. Man börjar döma sig själv. Man börjar bli kritisk. Alltså då kommer ju mycket sidor som ett brev på posten lite grann. Du förstår vad jag menar. Att så här... Eh, ja, men, ja, lite så. Att så här, du får ju liksom tankar i linje med hur du mår någonstans. Eh.
0: Gud ja, och det där pratar ah. vi om väldigt mycket i kritikavsnittet- som var tror av våra första avsnitt. Just det här med, jag berättade en story där då- om en tjej som jag, alltså hon var väldigt kritisk mot folk hela tiden- till jag insåg att jag får bara smaka på en procent av hennes kritik- för att hon är hundra gånger hårdare mot sig själv. Så att jag tror att de, när man har, jag tror vi alla har någon person- i vår, där, liksom, i vår omgivning som är som är väldigt kritiska och det är bara som en spegling på då hur man ser sig själv så att jag tror just det här med att faktiskt ja, det får man också väldigt mycket compassion när att man, göra när man tänker på det på det sättet men att det sprider sig utåt också hur man ser på andra för är man hård mot sig själv då är man med största sannolikhet också hård mot andra så att, att komma tillbaka det och göra det och jobba med sig självtjänst det, det, det sprider sig mot andra också
1: men det, det slår mig när vi pratar om det. Alltså, faktiskt Någonting som funkar faktiskt väldigt bra ibland också. Det är att känner man sig på en dålig plats. Man känner sig inte bra. Då kan också en av de bästa typ, botemedlemmar. Det är att hjälpa någon annan. Inser jag. Att, så här, att bara så här. Hur kan jag ta bort fokus från mig själv? Hur kan jag ringa någon som behöver prata med någon? Eller hjälpa någon som behöver hjälp med något? Alltså så här, att ibland också bara... För att man gillar ju sig själv också när man hjälper någon. Alltså att hjälpa andra. Och det ska inte ligga någon prestation i det. Men att hjälpa andra, skapa connection. Man känner att man bidrar. Eh, man, man gillar den egenskapen hos sig själv. Alltså bara att så här... Ja, ah, reach out på något sätt. Eller bara be om hjälp. Så här, ringa någon och bara, du, jag, jag mår jättedåligt. Jag känner mig låg eller ledsen eller dålig. Jag gjorde här idag, det gick helvet helvete på jobbet. Eller vad det än är. Ring någon och be om hjälp. Det är också något som Chris Rolson som vi jobbar med ibland säger. det finaste gåvan du kan ge någon är att, att någon annan får hjälpa dig.
0: Och dagens övning, det handlar om att tänka tillbaka på någon situation där du har varit hård mot dig själv eller när något gick fel eller när du misslyckades med någonting eller gjorde bort dig eller vad, vad det handlar om. Någon stund där du inte kände att du eh, gjorde bra ifrån dig helt enkelt. Och sen att skriva ner och ta fram, det kan vara på mobilen men se till att få det här ner i liksom, på papper um, eller då på mobilen och skriv ner hur din inre dialog gick. Vad sa du till dig själv i den här situationen? Och sen när du har skrivit ner det- och var helt ärlig med dig själv- för att vi måste först se vad det är som pågår- och hur situationen är för att sen kunna förändra den. Sen när du har gjort det- skriv ner vad du skulle sagt till någon du bryr dig om- i samma situation. Vad har du sagt till den personen? Och sist, jämför de här två- vad du har skrivit i scenario 1 och sen i scenario två. Se om det är någon skillnad- och sen då välj att fokusera på hur du faktiskt pratar till dig själv framöver. När det händer någonting jobbigt, bli medveten om då vad du har du för dialog och vad skulle du sagt till någon du verkligen blir om i samma situation. Och se till att börja, börja skifta det språket så att du faktiskt pratar så till dig själv också. vi har fått en jättepositiv respons på vår digitala kurs, vilket vi är jätteglada över. Och är det så att du är intresserad av att ta del av den, det är en digital kurs som heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Och i den här kursen så pratar vi också om självkänsla. För det är nämligen en av de nyckelkomponenter som du behöver för att bygga upp ditt självförtroende. Så att är du intresserad av det så gå in på fearlessminds.se-kurser och använd koden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte inte missat avsnitt se du till att gå in och prenumerera på podden och det gör du väldigt enkelt via appen Podcaster. Och är det så att du gillar den här podden så får du jättebra gärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt så gör du oss väldigt glada, men du hjälper också fler att hitta podden. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vår community gå då in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Och i januari så kommer vi även att ha ett webinar. Se till att inte missa det du hittar allt på vår hemsida fearlessminds.se det var allt för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hejdå.